0: Nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy Kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sołczyk Jak słyszysz to nagranie jest nieco inne niż zwykle, witam Cię serdecznie z samego serca Włoch, z centrum Rzymu, gdzie jestem teraz na takim małym uboczu, aby móc nagrać ten odcinek dla Ciebie, jest 23 yy, i jest właśnie Rzym, który widzę nocą przyleciałem tu dzisiaj o godzinie mniej więcej 11.50. Wylądowałem na płycie lotniska Ciampino i lądując widziałem, jak pod samolotem znajduje się koloseum i wiele innych wspaniałych atrakcji, które każdy, który odwiedza Rzym, chce zobaczyć, chce odwiedzić, chce poznać. Ja przyleciałem tutaj z uwagi na konferencję, z uwagi na pięć dni, które jest zorganizowane przez Instytut Centrum ProUnione w Rzymie, który zajmuje się, który służy na rzecz dzieła jedności chrześcijan i w ramach tzw. International Charismatic Consultations jest podejmowane co dwa lata spotkanie Gathering in the Holy Spirit, którego celem jest to, aby zbudować relacje i wypracować możliwości współpracy i szerokiego działania pomiędzy kościołem katolickim a nowymi kościołami charyzmatycznymi. Na to spotkanie przylecieli liderzy, przylecieli pastorzy, przylecieli teologowie. Przylecieli księża, przylecieli ludzie różnych środowisk chrześcijańskich, charyzmatycznych, którzy przez najbliższe pięć dni od dzisiaj będą dyskutować, będą rozmawiać, będą zadawać sobie konkretne pytania na temat tego, w jaki sposób możemy być jeszcze bardziej efektywni i jeszcze większym świadectwem, jeśli chodzi o nasz wymiar jedności między tymi dwiema rzeczywistościami. To spotkanie będzie miało wiele wymiarów. Jednym z nich jest wizyta w Centro ProUnione, a innym jest spotkanie w Bazylice Świętego Piotra i sp spotkanie z przedstawicielami papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcija. Tutaj na spotkaniu znajduje się wielu znanych ludzi, wielu ludzi dużego wpływu rozpoznanego na arenie międzynarodowej zarówno ze środowiska katolickiego jak i ze środowisk nowych kościołów charyzmatycznych ale z uwagi na to, że lista członków właśnie takich spotkań nie jest listą ujawnianą, pozwól, że na ten moment, dopóki nie będę miał pewności, czym mogę się podzielić, jeszcze o tym mówić nie będę. Niemniej to, co mnie ogromnie, ogromnie cieszy, to jest to, że poznaję tu wielu ludzi, których spotkałem wcześniej. To znaczy około 40% zgromadzonych tu uczestników Miałem okazję wcześniej spotkać, wcześniej poznać, wcześniej wspólnie albo posługiwać, albo zapraszać do mojej wspólnoty, ja także się bardzo cieszę, że ten wymiar jedności, kształtowanie jedności, który realizujemy w Polsce jest na tyle uznany, jest na tyle gdzieś zauważony, że echa tego tej właśnie działalności, tej służby są widoczne w kontaktach międzynarodowych podczas tych spotkań funkcjonuje tutaj dwóch liderów. Jeden ze strony katolickiej, drugi ze strony Nowych, nowych Kościołów Charyzmatycznych. I ze strony katolickiej, osobą odpowiedzialną za właśnie tę przestrzeń, tę rzeczywistość jest Charles Whitehead. Jest to znany lider charyzmatyczny, ojciec od Nowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim. Z drugiej strony tą osobą jest Richard Roberts. Jest to pastor jednego z Nowych Kościołów Charyzmatycznych w Wielkiej Brytanii. I ludzie, którzy tu przylecieli, to są ludzie z bardzo różnych krajów, z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, właśnie z Wielkiej Brytanii, o czym wspomniałem, ze Szwajcarii, z Czech, ze Słowacji, z Polski, z Włoch, z Hiszpanii ze Skandynawii są osoby, także bardzo różne postaci świata chrześcijańskiego i z pewnością gdybyś tutaj przyszedł, okazałoby się, że z pewnością nie jedną osobę kojarzysz czy to z mediów, czy to z mediów społecznościowych, to są osoby, którym zależy na tym, aby Kościół był jedno, aby Kościół nie był podzielony. Dzisiejsze spotkanie, które przez pewien czas prowadził Charles Whitehead niestety nie może być obecne z uwagi na swoją chorobę, ale zostało nagrane pewne przesłanie, które zostało tutaj wyemitowane, właściwie sprawdzało się do jednego wymiaru, do jednego elementu, zarówno jego przesłanie, jak i, jak i późniejsze przesłania. Mówiło ono o tym, że wszelka służba na rzecz jedności nie może się zaczynać inaczej niż od osobistego spotkania dwóch osób. To znaczy, że potrzebujesz spotkać się z drugą osobą, spędzić z nią czas, usłyszeć, usłyszeć jej świadectwo, poznać ją bliżej i to dopiero zaczyna rodzić owoc spotkania. Jest tutaj mowa o tym, że jedność jest procesem, że to jest proces na lata, że to nie jest proces na, na chwilę, na moment, ale jest to długa droga. Charles Whitehead mówił o tym, że Kościół katolicki, Obrał jasną drogę, że w której ekumenizm stanowi integralną, zasadniczą część naszej podróży jako katolików. Więc jest tutaj mowa o wielu ważnych też rzeczach w kontekście dokumentów Kościoła katolickiego, ale też różnych deklaracji czy stwierdzeń ze strony kościołów ewangelikalnych będących tymi nowymi kościołami charyzmatycznymi. Także te dyskusje, tutaj rozmowy yy, wierzę, że mają dość duży owoc przez to, że pojawia się tutaj wiele nowych połączeń. Sam dziś poznałem jedną osobę z Kanady, yy, która pełni służbę wstawiennika. Osoba, która regularnie modli się w różnych intencjach. Jest to osoba, która w sposób szczególny nosi to powołanie do jedności. Jest tutaj zaproszona po to, aby też modlić się o ten czas tutaj, ale jednocześnie sama w swojej służbie właśnie w Kanadzie realizuje wiele dzieł, które po pozwalają na to, aby Kościół katolicki i nowe Kościoły charyzmatyczne zbliżyły się do siebie. Ogromnie cieszę się z tego, że Yy, duża część uczestników tego spotkania słyszała o już czas ta konferencja odbiła się szerokim echem na arenie międzynarodowej yy, ta kanadyjka o której wspomniałem powiedziała słyszałem jak, jak niezwykłe rzeczy Bóg robi w Polsce jeśli chodzi o wymiar jedności i powiedziała mi o konferencji już czas i zapytała się czy miałem coś z tym wspólnego yy, także te doświadczenia są naprawdę wyjątkowe Jednym z takich y, doświadczeń, wydawałoby się bardzo odległych, tematyce jedności, ale jednocześnie doświadczeń, które pokazują, jak y, wielu rzeczy y, działając w tej przestrzeni potrzebuje się uczyć. Y, był taki moment podczas kolacji. Siedzimy przy stolikach dziesięcioosobowych, przy tych stolikach zasiadają właśnie osoby z różnych środowisk, z różnych krajów, z różnych kultur i siedzimy wspólnie przy stoliku, oczywiście zaznaczę, że atmosfera jest z jednej strony luźna, ale z drugiej strony nie jest to zupełnie różne spotkanie, są to jednak poważne osoby, poważne osobistości, gdzie też i mi zależy na tym, żeby zbudować dobre relacje, zbudować mosty, więc siedzimy przy takim dziesięciosobowym stoliku i kelner podaje nam posiłek. Więc mam przed sobą dwa widelce z lewej, jeden widerec, przepraszam, jeden nóż z prawej strony i nad moim talerzem kolejny, kolejny nóż i kelner podaje makaron z jakimś pomidorowym pesto. Zjadłem, więc musiałem widelec, wziąłem nóż z prawej strony, zjadłem ten posiłek, po czym podchodzi kelner, zabiera mój talerz i dwa sztućce, które już zostały umieszczone w obok siebie, pokazując, że zakończyłem już mój posiłek, po czym odkłada mój nóż na biały obrus. ten nóż jest brudny od czerwonego pesto, ten nóż brudzi mój obrus. po czym bierze talerz i bierze widelec i odchodzi. I mówię do mojego sąsiada, który siedzi obok mnie i widzi to, co się dzieje, którego znam od wielu lat, lider ze Słowacji, Paweł Streżo, i mówię do niego, słuchaj, Paweł, popatrz, co tu się stało, popatrz, co ten kelner zrobił. A on mówi, wiesz, gdybyś częściej bywał we Włoszech, to wiedziałbyś, że pierwszy posiłek je się samym widelcem, a dopiero przy drugim bierze się widelec i nóż. Przyznam, że w, w takich momentach wiesz o tym, że musisz jeszcze wiele nauczyć, yy, więc ja się muszę wiele nauczyć. Na szczęście okazało się, że przy moim stoliku trzy osoby popełniły dokładnie ten sam błąd. Od jutra będziemy mieli czas bardzo intensywny, będziemy spędzali wiele czasu na słuchaniu wykładów i na dzieleniu w grupach. Zasadnicza część, zasadniczy ciężar całości jest umieszczony właśnie w miejscu relacji i w miejscu wzajemnego dzielenia i dzisiaj słyszeliśmy taką zachętę, aby wyrażać rzeczy, które są nie po naszej myśli, które nie są zgodne z naszym sposobem myślenia, żebyśmy się tym dzielili, żebyśmy mówili o swoich wrażliwościach, o tym, co, o tym, co nas przerasta i o tym, co jest nas wezwaniem, dlatego, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie budować most, autentyczne most, autentyczną jedność. Inaczej ona będzie sztuczna, bo będzie oparta tylko i wyłącznie o to, w czym czujemy się bezpieczni. Podczas, podczas poprzedniego spotkania, Gathering the Holy Spirit, uczestnicy dyskutowali na przykład na temat Eucharystii. Rozmawiali na temat jej różnych wymiarów, z których niektóre są dla nas łatwe, jeśli chodzi o to, co jest wspólne, a niektóre są ogromnym wyzwaniem. Niektórzy uczestnicy ówczesnego spotkania opowiadali mi dzisiaj o tym i mówili, że te rozmowy wcale nie należały do prostych, ale właśnie na tym polega wspólne poszukiwanie nowych dróg i wypracowywanie ścieżek po to, abyśmy mogli stawać jeszcze bardziej razem. Jutro o godzinie 7.40 będzie miał miejsce pierwszy punkt programu, a właściwie taki zerowy, ponieważ nie jest on obowiązkowym punktem tego spotkania, jest nim Eucharystia. Pomimo, że jest tutaj tylko 10 katolików, z 40 osób, które przybyły na to spotkanie i zostały na nie zaproszone przez y, organizatorów, y, to właśnie Eucharystia jest, jest tym pierwszym punktem, na który może przyjść każdy i, i jutro właśnie od niego rozpocznie się dzień, potem będzie miało miejsce śniadanie, a potem zbierzemy się na wspólnym uwielbieniu i przejdziemy do wykładów, do dzielenia i do dyskusji. Jutro ma być tu jeszcze cieplej, dzisiaj było 29 stopni, jutro ma być 31 i przyznam, że jest tutaj naprawdę gorąco, teraz jest wieczór, więc jest tak fajnie, jest 22 stopnie, idealna pogoda na spacer, na to, żeby się przejść, tym bardziej, że taki lekki wietrzyk wieje i jest bardzo, bardzo przyjemnie, także aż, aż chce, się, chce się wyjść i spacerować. No i cóż, no Rzym, Włochy, kraj wina, także do każdego posiłku dostajesz wino i białe i czerwone, które tutaj w ogóle jest w bardzo niskiej cenie, to znaczy możesz za dosłownie 2 euro kupić naprawdę wino, które nie będzie odbiegało od naszego za 30 zł w Polsce, także jesteś w stanie naprawdę i posmakować i nacieszyć się tymczasem. No ale ten upał wiadomo doskwiera w ciągu dnia mocno. Myślę, że będzie to jeszcze trudniejsze, kiedy w, i w środę i w piątek będziemy się troszkę przemieszczać. W środę też będziemy mieli okazję troszkę wspólnie z tą grupą liderów, teologów, pastorów pozwiedzać okolice, pozwiedzać Rzym, zobaczyć wiele fajnych przestrzeni. Także przyznam, że nie mogę się doczekać będę powoli kończyć, bo muszę uciekać, bo muszę się położyć, spać, jeszcze krótka modlitwa i, e, i sen. E, bardzo się cieszę z nowej grupy, która została otworzona, na której też e, mam okazję powiedzieć dwa słówka do e, patronów i patronek i wszystkich darczyńców w tej przestrzeni. I chcę wam podziękować, więc pozwólcie, że właśnie w tym miejscu e, w nowo utworzonej grupie na Facebooku, o której informacje dostaliście, jeśli jesteście właśnie w tym gronie, Troszkę więcej komentuję, troszkę więcej pokazuje też tego, co się tutaj dzieje. Także zachęcam Was do tego, żeby tam zaglądnąć. A jeśli jesteś właśnie częścią tych osób, które w sposób taki stały, regularny wspierają to miejsce, ten, to nasze przedsięwzięcie, ten nasz projekt, a nie jesteś jeszcze w tej grupie, zapraszam Cię, żebyś tam wszedł. Lub jeśli nie wiesz, jak to zrobić, proszę napisz do nas na adres nwj.glosnapustyni.pl a ja też czekam na Ciebie pod adresem karolmopoglesnopustyniklub.pl i też w naszych mediach społecznościowych znajdziesz na bieżąco relacje z tego, co się tutaj dzieje i dziać będzie i mam nadzieję, że będzie to bardzo owocny czas. Także powierzam się też Twojej modlitwie. Serdecznie Cię pozdrawiam z gorących Włoch gorącego żemu. Do usłyszenia niebawem, już wkrótce. Szalom.